1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag gaan in Polen mensen de straat op om te demonstreren. Ze zijn bang dat de democratie en rechtsstaat steeds verder afbrokkelen. Oost-Europa-correspondent Mark Middel ziet hoe Polen is veranderd. En hoe de democratie steeds meer onder druk komt te staan. Is dit de laatste demonstratie in een vrij land?
0: Afgelopen 4 juni was ik mee met een protestmars in Polen. In de hoofdstad Warschau was het helemaal afgeladen. Ik ging met de metro naar het begin van de protestmars. En die metro's die waren echt al bom en bom vol. En toen ik de straat op kwam en naar het beginpunt wilde lopen... kon ik dat ook niet eens bereiken. Want alle zijstraten, de hoofdstraten, de trottoirs, de trappen... de parken, de grasvelden, alles stond helemaal vol met mensen. Het was de grootste demonstratie in Polen sinds de val van het communisme. En 4 juni, dat is een hele belangrijke dag in Polen. Want 34 jaar eerder waren daar de gedeeltelijk eerste vrije verkiezingen. En op dat moment werden de communisten weggestemd en begon eigenlijk de Poolse democratie. En daarom is het een hele belangrijke dag en daarom werd op die dag een demonstratie gehouden. Maar er speelde meer dan alleen het vieren van de eerste gedeeltelijke vrije verkiezingen. Op de verjaardag van de Poolse democratie heerst vandaag zeker niet overal in het land een feeststemming. In Warschau gaan Polen de straat op om te demonstreren. Zij vinden dat hun regering de democratie inmiddels steeds verder ondermijnt. Wij willen tonen dat wij uh, mensen in Polen uh, tegen onze regering zijn. En ik liep naar het beginpunt van de Mars. En ik stond in een zijstraat en daar was het echt bom en bom vol. En opeens hoorde ik achter me, pas op, pas op, de democratie komt er langs, de democratie moet er langs. En ik keek om me heen en ik zag achter me vier mensen die een zwarte lijkkist droegen... met daarop de witte letters gekalkt democratie. Dus ik vroeg aan ze, ja, wat komen jullie hier doen? Waarom zijn jullie aan het demonstreren? En zij vertelden mij echt bloedserieus dat ze oprecht bang waren... dat dit misschien wel de laatste vrije demonstratie in Polen zou zijn... omdat ze zo vrezen voor eigenlijk het beleid van de huidige regering. Dus die dag in Warschau gingen honderdduizenden mensen de straat op. En de organisatie die sprak zelfs van een half miljoen. En dat is niet heel normaal in Polen, want Polen gaat niet zo snel de straat op. Ze laten elkaar met rust. Ze zijn niet echt heel erg mensen die nou met minste minst of geringst alle staat opgaan. Maar nu dus wel. En die demonstratie was zo succesvol dat de oppositie nu heeft bedacht dat ze het gaan uitbreiden. Dus vandaag uh, zijn er weer demonstraties in Polen, maar nu in andere steden. Want een groot deel van de Polen die voelt echt dat de democratie en de rechtsstaat zwaar onder druk staan.
1: Ja, Mark, je zei net, Polen gaan niet zo snel de straat op. Maar wat maakte het dan dat er wel een half miljoen mensen uh, stonden te demonstreren?
0: Ja, wat heel belangrijk is, is om even de politieke context uh, dit jaar te schetsen in Polen. Want het is namelijk verkiezingsjaar. In het najaar, waarschijnlijk in oktober of november, worden de parlementaire verkiezingen gehouden in Polen. En die zijn heel erg belangrijk, vooral voor de huidige regeringspartij, Bravo i Livos. Dat is ook wel in, in Nederlandse PIS genoemd. Uh, de, de Recht en Rechtvaardigheid Partij. Ja,
1: en die, die PIS-partij, als ik hem zo, zo kan noemen. Wat is dat voor partij?
0: Dat is een uh, conservatief nationalistische partij. En zij hebben een meerderheid uh, in het parlement. En zijn zeer omstreden, want ze regeren nu al de afgelopen acht jaar. En ze hebben heel veel wetten ingevoerd die eigenlijk uh, tegen Europese wetgeving ingaan of tegen de westerse waarden. Bijvoorbeeld abortus. Het was heel erg moeilijk om in Polen abortus uit te voeren, maar dat is nu al helemaal. Polen is tot op het bot verdeeld. Al jarenlang. Maar sinds een week nog meer. Toen beperkte het Hoge Rechtshof namelijk de mogelijkheid voor abortus nog verder. Een uitgesproken wens van de conservatieve regering. Een zwangerschap afbreken mag nu alleen nog maar bij verkrachting of als de moeder in levensgevaar is. Daarnaast is het publieke omroep van Polen is omgetoverd eigenlijk tot een staatspropagandakanaal. Er zijn heel veel anti lhbtiq wetgevingen doorgevoerd. De rechtsstaat is afgebroken, de persvrijheid is ingeperkt. Nou, en ga zo maar door. Maar aan de andere kant krijgen ze heel veel stemmen omdat ze sociaal-economisch heel erg linksbeleid hebben. Uh, en daar zijn mensen heel erg blij mee, want heel veel mensen merken dat het in hun portemonnee verbetert. De afgelopen verkiezingen hebben ze bijvoorbeeld gewonnen, of in ieder geval zo wordt het gezegd, door een kinderbijslag in te voeren. Dus iedereen uh, die een kind heeft, uh, krijgt per kind 500 slotti. Dat is ongeveer, nou wat zal het zijn, 125 euro. Maar dat is voor heel veel mensen, is dat een kwart van het minimumloon. Dus dat is best wel veel geld. En daarin heeft PiS best wel een sterke positie dat ze allemaal dat soort uh, dingen doorvoeren, waar mensen heel erg veel. Uh, ja nou, plezier van hebben, laat ik het zo zeggen. Maar de mensen die de staat op gaan... die zijn heel erg bezorgd over die partijen... omdat ze beetje bij beetje de democratie de nek omdraaien.
1: Ja, en hoe bedoel je dat? De democratie de nek omdraaien? Op welke manier?
0: Nou, PiS is nu dus de afgelopen acht jaar in de macht. En je merkt dat hun invloed steeds groter wordt. Ook buiten de politiek om. Dus wat eigenlijk deze regering doet... is dat ze nou ja, de, de macht steeds meer naar zich toe trekken. Dus wat ik al net al zei... De Nationale Televisieomroep is een staatspropagandakanaal geworden. De top van culturele instellingen en musea, dus directeuren, die worden nu opeens aangesteld door de regering. Daarmee worden ook allemaal narratieven meteen veranderd. De academische vrijheid wordt ingeperkt. En vooral, ze hebben heel erg veel invloed op de rechtspraak. Dus de raad die uh, rechters moet kiezen, die wordt gekozen door politici, terwijl het eigenlijk van de grondwet niet mag. En daarmee krijg je dus rechters die eigenlijk heel erg partijgekleurd zijn en meestemmen met beleid van de regering. En daar maken heel veel mensen zich zorgen over.
1: Ja, want het zijn natuurlijk de politici van de PiS-partij... die die rechters kiezen, neem ik aan.
0: Ja, want zij, de PiS-partij heeft een meerderheid in het parlement... en kan daardoor dus ook heel erg veel wetten doorvoeren... en dus ook dat soort rechters, of in ieder geval de raad van die rechters, kiezen.
1: Ja, en al die vrijheden die nu worden ingeperkt, dat loopt al een tijdje als ik jou zo hoor. Wat was nou de aanleiding van de protesten waar jij bij was, die je zag gebeuren?
0: Nou, de PiS-partij staat heel slecht voor in de peilingen. Ze hebben nu een meerderheid van de stemmen gekregen, de afgelopen verkiezingen. Maar in de peilingen staan ze er nu heel slecht voor. Dus merk je dat PiS nu van alles doet om stemmen te gaan winnen. Eerst deden ze dat... Een maand geleden door de kinderbijslag nog een keer te verhogen. Dus waar het eerst 500 slot hier was, gaat dat nu naar 800. Maar toen gebeurde er eigenlijk helemaal niks in de peilingen. En toen kwamen ze een week voor de demonstratie kamen ze met een nieuwe wet. De wet Tusk wordt die ook wel genoemd. Lex Tusk. Lex Tusk,
1: oké. Okay. En wat voor wet is dat dan?
0: Dat is een zeer omsteden wet. Het is een wet waarbij een speciale de zogenoemde verificatiecommissie, onderzoek gaat doen... naar Russische invloeden bij voornamelijk politici en bedrijven. En wat die commissie mag doen, dat is een negenkoppige commissie... die gaat onderzoek doen naar de Russische invloed in Polen... tussen 2007 en 2022. En het is goed om te weten dat tussen 2007 en 2015... de oppositiepartij, Burgerplatform, toen aan de macht was... En wat dus deze commissie kan doen, en daarom is het zeer omstreden, is dat zij, als ze eenmaal bewijzen hebben gevonden dat er daadwerkelijk sprake was van Russische invloed, dan kunnen zij mensen ontsluiten van hun publieke ambt. Dus dat betekent dat als een politicus volgens die commissie een Russisch agent is, zoals ze dat hier noemen, dan kan hij de komende tien jaar niet meedoen aan verkiezingen.
1: En waar richt die commissie zich nou precies op? Je noemde al uh, pro russisch hè? Dat, dat is de bedoeling... dat uh, die mensen aangepakt worden.
0: Nou, Wat heel duidelijk is, en dat hebben PiS-politici zelf ook al gezegd... is dat ze zich zullen gaan richten op oppositieleider Donald Tusk... Hij is de leider van de burgerplatformpartij, dus de grootste oppositiepartij. En hij was ook premier van Polen tussen 2007 en 2014. En in die tijd heeft hij bijvoorbeeld gasdeals gesloten met Rusland. Net zoals heel veel landen dat in Europa hebben gedaan. Nou, en dat kan dus een reden zijn voor die commissie... om te zeggen van, ja, Donald Tusk, u bent een Russisch agent. En wat er dan gebeurt, is dat hij uitgesloten zal worden van de verkiezingen. Want deze verificatiecommissie, die wil al in september... met de eerste resultaten komen van hun onderzoek. En wat hierbij ook heel interessant is... is dat deze onderzoekscommissie, die is zowel onderzoeker... dus zij gaan onderzoeken of nou, bijvoorbeeld Donald Tusk... inderdaad uh, Russische banden heeft... maar ze zijn daarnaast ook aanklager. Dus ze kunnen zeggen van, nou ja, uh, we hebben inderdaad bewijs gevonden. En daarnaast zijn ze rechter... want ze kunnen hem dus uitsluiten van die verkiezingen. En daarom is deze wet waarbij iedereen verwacht dat hij eigenlijk alleen maar gericht is... om Donald Tusk te elimineren van deze verkiezingen wordt ook wel uh, in de volksmond Lex Tusk genoemd. De wet van Tusk.
1: Eigenlijk twijfelt bijna niemand eraan dat de regering dit zal gebruiken om te proberen politieke tegenstanders uit te schakelen in aanloop naar de verkiezingen. En dan vooral oppositieleider Donald Tusk.
0: Deze commissie is deliberately uh, uh, focused on Donald Tusk to eliminate him from Polish politics. En once this is done, the other important uh, uh, oppositional figures. En die wet die zorgde er eigenlijk voor dat er zoveel mensen op zondag naar Warschau kwamen om te demonstreren tegen deze regering. En wat heel erg opviel tijdens de demonstratie uh, waren de Europese vlaggen van de Europese Unie en de Poolse vlaggen. Dus mensen zijn heel erg trots om in de Europese Unie te zitten en dat willen ze ook graag blijven. Maar daarnaast zag ik ook heel veel regenboogvlaggen. Dus van mensen die strijden voor LHBTIQ plus rechten... Maar ook zag ik mensen in pakken, bijvoorbeeld rechters... directeuren van culturele instellingen en mensen in de culturele sector. Heel veel vrouwen die aan het strijden waren voor vrouwenrechten... voor abortusrechten, voor IVF-rechten. Dus het was een heel groot gezelschap van heel veel verschillende mensen. En zelfs de conservatieve denktank Ordo Iuris... die eigenlijk de strenge abortuswetten heeft bedacht... sprak zich openlijk uit tegen de nieuwe wet van de regering.
1: Ja... Wat zegt bijvoorbeeld Europa hiervan? Kan zo'n wet zomaar ingevoerd worden in, uh, in Polen?
0: Nou, wat heel interessant is, is dat uh, de Europese Commissie eigenlijk vier dagen na de intreding van deze wet al met een reactie kwam. It's a special concern and the Commission will analyse the legislation, but we will not hesitate to take measures if it's needed, because uh, it's impossible to agree on such a system. So we have a lot of things to say today about Poland. En dat is echt heel erg snel voor de Europese Commissie. Want soms duurt het maanden of zelfs jaren voordat zij met een reactie komen. En de Europese Commissie heeft gezegd van... nou, wij vinden dit niet democratisch. U sluit hiermee oppositieleden uit van verkiezingen. Uh, en wij willen dus een aantal uh, antwoorden op onze vragen. En als die antwoorden niet goed genoeg zijn volgens de Europese Commissie... dan kan de Europese Commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen. En die kan uiteindelijk sancties gaan opleggen aan Polen.
1: Ja, en vind jij het opvallend dat de EU nu zo ingrijpt? Ik bedoel, Polen is natuurlijk lid van de Europese Unie?
0: Ja, het is zeker opvallend, want uh, uh, dat het vast zo snel gebeurd is. Ook Amerika kwam al heel snel met kritiek. Die zeiden ook van ja, wij vinden dit niet democratisch. En op dit moment lopen er al zaken bij het Europees Hof van Justitie. Eentje gaat over de rechtsstaat en de rechtelijke hervormingen... die Polen heeft ingevoerd. Dat vindt het Europees Hof van Justitie vindt dat niet onafhankelijk. En daarnaast is er dus een zaak over dat Polen een wet heeft doorgevoerd... waarin ze zeggen dat de Poolse wet belangrijker is dan de Europese wet. En dat gaat ook in tegen Europese wet en regelgeving. Nou, Die beide zaken die lopen en ondertussen zijn er ook al sancties uitgedeeld... en wordt nu bijvoorbeeld meer dan 500 miljoen euro ingehouden aan Europese subsidies voor Polen.
1: Zo, dat is nogal wat. Hey, en en uh, Mark, wat is de reden dat Amerika uh, hier zo mee bezig is? Je zou denken, wat is het belang voor Amerika?
0: De Amerikanen maken zich ernstig zorgen over deze nieuwe wet... omdat die volgens de Amerikanen misbruikt kan worden... om oppositieleden te weren van de verkiezingen. En dat dan ook zonder een eerlijk proces. Dus de Amerikanen vinden dat hiermee de legitimiteit... van eerlijke en vrije verkiezingen uh, kan worden aangetast... En dat vinden de Amerikanen belangrijk. Want Polen is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen Rusland. Want zo'n beetje alle wapens die naar Oekraïne gaan, die gaan via Polen. En daarnaast is Polen ook wel een groot voorstander van bewapening van de Oekraïne. Net als de Amerikanen dat zijn. Dus misschien is Polen wel de belangrijkste bondgenoot van de Amerikanen in deze oorlog tegen Rusland.
1: Ja, en nou, goed, die reacties hè, vanuit Amerika, maar ook vanuit de EU... Gaan die nog iets veranderen of hebben die überhaupt iets veranderd? Trekt Polen zich er ook maar iets van aan?
0: Nou, de wet is nu door het parlement. De wet is ook ondertekend door de president. Uh, dus de commissie die zou in principe nu kunnen gaan beginnen. Maar na de kritiek van Amerika en de Europese commissie... zie je wel dat er iets verandert in Polen. Dus president Duda die heeft nu een amendement opgesteld... waarin hij de scherpe randjes van de wet probeert af te halen. Dus nu mogen leden van die commissie, dat mogen geen politici meer zijn... maar dat moeten mensen zijn van buiten de politiek. Dat is één. En ten tweede konden mensen eerst alleen maar in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dus dat betekent dat er alleen maar gekeken wordt... naar procedurele fouten. Maar nu zal je ook in beroep kunnen gaan... bij de normale rechter. En wordt dus ook gekeken naar de inhoud van die uitspraak.
1: En is die aanpassing dan voldoende voor Europa?
0: Nou, Polen heeft nog twee maanden... om te reageren op de vragen van de Europese Commissie. Maar het is nu al duidelijk... dat zowel Amerika als de Europese Commissie... niet heel erg blij zijn met de aanpassingen van Duda. En dat ze dat te weinig vinden. En als... Nou, dat daadwerkelijk blijkt dat de antwoorden van Polen niet afdoende zijn van de Europese Commissie. Dan kunnen we dus in de toekomst ook grote sancties volgen.
1: Ja, hey, en wat kunnen we nu de komende tijd verwachten, hè?
0: Nou, wat je ziet is dat deze wet echt wel mensen heeft getriggerd... om de straat op te gaan. En ook voor het eerst heeft gezorgd... dat de oppositie in Polen momentum heeft. Want het afgelopen jaar veranderde eigenlijk helemaal niks in de peilingen. En sinds de demonstratie in Warschau... zie je dat opeens de Pietspartij toch wel iets omlaag gaat in de peilingen... en dat de oppositie lichtelijk aan het stijgen is. Dus er is iets doorbroken in de stilte die de afgelopen jaar over Polen hing. En wat je ziet is dat vandaag in Poznań, een andere grote stad in het westen van Polen, de demonstraties door zullen gaan. De oppositie heeft aangekondigd dat ze nu overal in Polen, in verschillende steden, demonstraties zullen gaan houden.
1: Oké, okay, dus de verkiezingsstrijd, inclusief allerlei demonstraties, die is nu echt aangekomen.
0: Ja, je ziet uh, dat de Pies-partij echt bang is om deze verkiezingen te gaan verliezen. Ze hebben dus nu een meerderheid in het parlement. En in geen enkele peiling zie je dat ze een meerderheid halen, laat staan dat ze zelfs met een andere partijen een meerderheid zouden kunnen halen. Dus zij zetten echte stressen. En je ziet ook dat de oppositiepartijen nu wat meer verenigd raken... en toch een beetje momentum beginnen te krijgen voor het eerst. Alleen is de boodschap van de oppositie eigenlijk alleen maar... wij zijn tegen PiS en we willen alles wat er de afgelopen acht jaar is gebeurd in Polen... willen we terugdraaien. Dus het is niet echt een ideologische strijd gaande in Polen. Het is vooral een strijd nu tussen... gaan we door met nog de komende jaren PiS... of willen wij toch van PiS af? En daarnaast zie je dat het ook een tijd wordt dat partijen cadeautjes gaan uitdelen. Dus PiS probeerde deze verkiezingscampagne de afgelopen tijd al af te trappen met de verhoging van de kinderbijslag. Toen kwamen ze met die wet tegen Donald Tusk. Allebei werkten niet heel erg goed in de peilingen. En de afgelopen week kwamen ze met de aankondiging dat ze mogelijk de pensioensleeftijd voor vrouwen gaan verlagen van 60 naar 53 jaar. Dus eigenlijk zie je in Polen nu elke week wel een cadeautje verschijnen. En ondertussen voelt ook de oppositie de druk om deze verkiezingen te gaan winnen. Want wat ik onder veel demonstrerende Polen hoorde op die zondag in Warschau... is dat ze bang zijn dat dit misschien wel de laatste verkiezingen zijn... waarbij ze de kans krijgen om het beleid van de PiS-regering terug te kunnen draaien. We hebben nog een paar maanden te gaan, dus ik ben benieuwd wat er nog allemaal zal gaan gebeuren hier.
1: Nou, ik ben ook heel benieuwd. Dank je wel, Mark. Dank jullie wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.